0: Gib mir eine Sekunde, einmal kurz nach dem Bildschirm. Gib hier. mir
1: noch Zeit, ein kleines bisschen noch, etwas mehr Zeit. Dann weiß ich den Text nicht mehr, aber Blümchen, la la.
0: und so. Kennst du den noch? War ein Hit. Die 90er, mein Freund, die Hätte 90er. Hätte dich
1: auch irgendwie deine Jugend begleitet, dieser tolle Song von Jasmin Wagner.
0: Ja, wenn ich mich tätowieren <lacht> lassen würde... Ich gehe
1: fest davon aus, dass es genau die Textzeile wäre.
0: Wenn ich mich tätowieren lassen würde, würde diese Textzeile auf meinem Oberschenkel stehen. Das Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge of Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype realer als die Realität Genau dort steht auch ein kleines Studio 2 und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner Was für ein Einstieg, liebe Leute. Amadeus Thüner und Simon Buß sind zurück mit dem oft kopierten, selten erreichten Sneaker-Podcast Oh Schuhen und der 35. Episode. Oh yeah. Amadeus, guten Tag, mein Lieber. Geht es dir gut?
1: <lacht> guten Tag. Ja, grüß mich. Schöne Grüße auch an Mensch. dich an dieser Stelle. Ja, du Mensch, gut geht's, ne? Aber da gibt es <lacht> nichts. Muss ja, ne? Ja, Muss du, ja. Weißt du doch, wie das ist, ne? Ja, hier, ne? Und bei dir so? Euer auch, Ach, ey, okay. Auch Menschen,
0: euer hier, du, läuft, läuft, ne? Man lebt.
1: Oh Mann, ey. Was hat es heute am Fuß? Ha, siehst du, jetzt war Aber ich jetzt wieder
0: dran. Danke. Ja, jetzt ist... Ich werde langsamer, ich werde langsamer. Ich das habe heute Alter. tatsächlich... Oh, da ja, gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, ich habe hab tatsächlich heute äh, mal wieder meinen, den Schuh meiner Leidenschaft, den äh, Schuh meines Herzens getragen, 99 v5. Ähm, Sehr schön. Fand ich ganz nice. Äh, hatte ihn länger nicht an. Also so, ich glaube, seit anderthalb Jahren habe ich habe ich wirklich nicht mehr so viele Tage. Ich glaube, ich habe mir zwei Wochen nicht getragen, auf den 99er verzichtet. Wow. Hatte jetzt in den letzten Wochen aber sehr viel Vans an, meistens Era, äh, manchmal auch Oldschool, hatte viel Adilette getragen bei dem Wetter. Also, ja, das, das ist für sagen. mich ja das Nonplus-Ultra. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so Leute, also es gibt so drei Arten von Menschen. Die einen tragen Flipflops oder Birkenstock, dann tragen sie Nike Benassi-Slide oder sie tragen Adilette. Und ich zähle mich außerordentlich zum Team Adilette.
1: Aber hast du nicht auch in den vergangenen Tagen sehr oft Basketballschuhe getragen? Weil ich meine, das muss man an dieser Stelle vielleicht kurz mal erwähnen. Also auch ganz, ganz neidvoll von der anderen Seite des Mikrofons. Du hattest mhm. die Möglichkeit, auf Schritt näher an Michael Jordan ranzukommen und das vergangene Wochenende dann an Dirk Nowitzki. What oh, the ja, also freue ich mich sehr für dich, bin sehr neidisch.
0: Mein Highlight war äh, Holger Geschwindner, hallo zu sagen. Holger Geschwindner, der Trainer und Mentor und im Prinzip so ein bisschen, ein bisschen basketballerischer Ziehvater von Dirk Nowitzki kann war Kann man auch so da. sagen, kann
1: man genau und, so sagen,
0: krasser Typ. Er stand einfach mit dem Rücken angelehnt irgendwo an der Wand und hat sich so das Treiben angeguckt. Und dann habe ich mich so rangepischt und so, ey, jetzt oder nie. Und habe ihm mal kurz Hallo gesagt, ihn um ein Selfie gebeten. Kann man machen. Also
1: hätte ich wahrscheinlich sogar auch gemacht. Obwohl ich ja nicht so der große Selfie-Fan oder auch der große Starstruck, ich muss jetzt ein Selfie mit dem machen Typ bin. Aber ich glaube, bei Olga Schüner oder Hecher hätte ich das auch gemacht. weil war die Frontkamera, hätte ich da ausgepackt. Und dann doch ganz geil. Also ein schönes schönes in, in der
0: Stadt. Ja, vollkommen richtig, vollkommen Ich War äh, eine tolle Geschichte von Nike, da ihr basketball Festival in Berlin wieder aufzuschlagen, nach KD und LeBron dann auch mit Dirk Nowitzki vorbeizukommen und ihm so ein Hommage zu bieten und ja, ich war mit mit Schaffe, mit Maloche war ich mit dabei und hat äh, tatsächlich hat tatsächlich größten Spaß gehabt. Aber Amadeus, was hast du am Fuß getragen?
1: Ich hatte heute einen Nike Janowski ID an, ähm, mhm. einer der wenigen IDs, die ich gemacht habe und der einzige, den ich für mich gemacht habe, ich liebe den halt immer noch, ne? passend zum Wetter, schwarzes Canvas, Peach-Details. Stay Gold auf der Zunge. Ach, ein schöner Schuh einfach. Ich, ich liebe ja Janowski's eh und auch bei dem Wetter. Und ist es ist schöner, oh, hätte man es gedacht, eine schöne Überleitung zu dem Feedback aus der letzten Episode. Denn da sprachen wir über die Historie von Nike SB, haben wir jetzt gedacht. Und natürlich im Rahmen des... Ähm du Fox! Ich fuchs im Rahmen des Para Releases von der letzten Woche zusammen auch mit dem wunderbaren wertgeschätzten großartigen und redefreudigen Martin Schreiber vom Bonkers Streetwear Skate Shop in Frankfurt. <lacht> das war sehr schön. Ähm das Feedback war großartig, das fand ich ganz, ganz toll, weil, wie gesagt, diese Nike SB Geschichte lag mir ja sehr am Herzen und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass so viele Leute Anteil daran genommen haben, viele Leute, die gesagt haben, ach, ich hatte Nike SB so noch gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, klar, ich habe mitbekommen, dass in den letzten Monaten ein paar tolle Releases herausgekommen sind, aber jetzt mit dem Para ist das auf jeden Fall in den Fokus rückt. Viele Leute, die sich auch gemeldet haben, gesagt haben, Mensch, das habe ich vor 10, 15 Jahren schon getragen, geil, dass da wieder was passiert und wenn man sich anguckt, was am letzten Wochenende während dieses Releases auch stattgefunden hat, an Menschen, die über Schuhe gekämpft haben, also im Positiven natürlich, ich habe zumindest keine äh, Negativ-Erfahrungen oder erfahr äh, Erfahrungsberichte gesehen über irgendwelche schiefgegangenen Campouts, aber er im Sinne von, er war auf jeden Fall sehr gefragt, der Schuh, ähm, der Blazer auch, die Klamotten auch auf jeden Fall, vor allem die Cap anscheinend, ähm, war da auf jeden Fall der Andrang sehr groß. Ich bin ein großer Fan von diesem Schuh, w wunderbar. Ich habe mich lange nicht mehr so auf einen Schuh gefreut wie auf diesen hier. Und das war dann ganz toll, um kurz auch nochmal Feedback zu zitieren. Da hätten wir beispielsweise DJ Jens, unseren wertgeschätzten DJ Jens vom Overkill Store, der schrieb, ich habe das damals immer gefeiert und mit großem Interesse verfolgt, auch wenn ich selber eigentlich so gut wie nie Dunks getragen habe, aber war auf jeden Fall eine legendäre Zeit. Und das subsumiert das eigentlich sehr gut, fasst das sehr gut zusammen. Von daher,
0: ja... Gab aber natürlich auch Kommentare, die sich dann insbesondere mit der Art, die Liste zu führen, von äh, Martin beschäftigt hat. Hat ja einige Anekdoten in der Episode zum Besten gegeben. Falls ihr euch jetzt fragt, so was wie an Anekdoten, äh, dann äh, hört sie euch mal an, die 34. Episode, über die wir gerade sprechen. Könnt ihr natürlich gerne im Anschluss an diese Episode tun. Freuen wir uns sehr. Ähm, Justin Time hat bei YouTube geschrieben, wo wir die Episode auch immer hochladen. Ja, die Bonkers-Liste, ähm, darum ging es ihm. Erstens nur ein Paar pro Kunde, Check, finde ich gut. Zweitens, nur in der Größe des Kunden, Check, finde ich gut. Drittens, wer Yeezys trägt, kriegt keinen Jordan. Das finde ich, ehrlich gesagt, sehr schwach und wack. Ähm, finde ich nicht so. Finde ich, ehrlich gesagt, nicht so. Ich muss da ganz klar sagen, dass das, was Martin da macht, äh, was auch ja viele andere Stores immer mal wieder probieren, irgendwie ein bisschen kreativer an diese äh, Release-Thematik zu gehen, etwas ist wo ich sage Mensch ja mach es doch er, er muss die Schuhe nicht jedem verkaufen er ist nicht dazu verpflichtet und wenn er für sich sagt es ist schon irgendwie ein bisschen bescheuert wenn du mit einem Adidas Yeezy bei einem keine Ahnung Jordan SB Release antanzt ähm, dann ist das für mich nicht real dann habe ich einfach Bock dir dir zu sagen so hey ich möchte ihn dir nicht verkaufen und dann darf er das machen ähm, es ist es ist einfach so ein, so ein, so ein kleines protest gegen diese gegen diese Kultur nur noch zu konsumieren und nicht mehr zu ja, reflektieren, teilzunehmen, ein gewisses Maß an Realness mitzubringen. Ich denke, Justin, das ist gar nicht gegen dich persönlich gemeint. Das ist halt einfach nur der Versuch von Martin, einfach mal das ganze Thema ein bisschen zu verändern und die Leute ein bisschen wach zu rütteln und deshalb finde ich das sehr gut. An dieser, Meine Meinung.
1: an dieser Stelle auch noch einen äh, direkten Shoutout an den wertgeschätzten Sneaky Berlin. Der ist auch großer Fan vom Para-SB und ein äh, wunderbarer Typ, checkt auf jeden Fall mal seinen Blog aus und äh, verfolgt oh, ja. mal das Ganze, was er so macht, vor allen Dingen auf Facebook und auf Instagram. Und ähm, alle anderen, die einen bekommen haben, sich darüber freuen, viel Spaß damit, alle anderen, die leider keinen bekommen haben und sich gefreut hätten. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr noch zu einem entspannten Kurs an einen rankommt, aber wir haben es ja auch schon gesagt, also gerade im Rahmen von Nike SB wird auch in diesem Jahr noch sehr, sehr viel passieren. Das erwähnen wir übrigens, falls ihr es nicht gehört haben solltet, am Ende der Episode, hört auf jeden Fall gerne nochmal rein und dann kennt ihr den Spaß ja, ne? Spotify, Apple Podcasts, Podigy, YouTube, hier kommen da, hier, äh, äh, mundfusselig geredet, <lacht> ihr wisst ja, wie das läuft. Man muss es halt nur immer mal wieder erwähnen, weil es ist ja halt auch so ein Ding, ne, ah, Community und Support und wir freuen Community. uns natürlich darüber, wenn man da mal fünf Sterne bei Apple Podcasts <lacht> sieht oder auch mal da einen Kommentar und es hilft uns natürlich auch das Ding weiter nach vorne zu bringen und zu pushen und ähm. Das wäre natürlich ganz klasse, wenn ihr da auch weiterhin dran denkt und uns was Gutes tut, wenn ihr denn denkt, wir tun euch was Gutes mit diesem
0: Podcast. Ne? Und an dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass die aktuelle 35. Episode des Osschulen-Podcasts tatsächlich Spuren von Werbung enthalten könnte. Ähm, wir haben uns ein Thema rausgesucht, zusammen mit Adidas. Und zwar das Comeback des Oswego. Ähm, da würdet ihr jetzt sagen, hä, den gab es doch die ganze Zeit mit Ruff Simmons auch schon so. Äh, das ist ein Modell des Oswego. Ich glaube, Ruff Simmons hat immer mit dem Zweier gearbeitet. ne? Und äh, wir beschäftigen uns jetzt im Prinzip mit der... Neuauslegung, der Neuausrichtung äh, des Dreier aus Wego, der Amadeus, äh, wann mhm. kam? 1998,
1: mit dem beschmissigen Ganz Titel At a time when product innovation was at his peak. Ja, da war einiges los in den 98ern. <lacht>
0: Genau, wenn wir bei der Zahl 8 bleiben, um das noch einfach ganz kurz der Vollständigkeit halber zu erwähnen, am 8.8. gibt es dazu diesem Schuh ein sehr großes Event in Berlin. Das ist
1: halt eben sozusagen der große Aufschlag, denn Adidas hat sich da was ganz Spannendes überlegt, eben im Rahmen des Lounge-Events und zwar ein sogenanntes Kreativstudio, ein Future-Studio. Und da konnten sehr viele verschiedene Leute, die von Adidas eingeladen wurden, aus den Bereichen also junge Talente aus den Bereichen ähm, Musik, Fashion und äh, Art an ähm, dem Oswego bzw. an all dem, was darum passiert, arbeiten. Und da hatten sie jetzt vom 22. bis zum 28. Juli Zeit sozusagen, also eine gute Woche und ähm, haben sich da halt eben mit der Silhouette, mit dem Schuh, mit der Historie, mit der Geschichte, aber auch eben mit dem futuristischen Part, des, der, der der Neuauflage halt beschäftigt und äh, diverse Sachen gemacht. Unter anderem war zum Beispiel Jana Hübner, äh, besser bekannt vielleicht als Jana Xnell mit dabei. Die war auch zum Beispiel bei Paul Südo, dem Fotografen-Interview, den wir auch schon mal im Interview hatten. Oder halt auch äh, mein wertgeschätzter Kumpel Alex Barbian, Shoutout, äh, der ist Redakteur und äh, Moderator bei Rap.de und kümmert sich jetzt auch um die zweite Season Yo MTV Raps. Und diverse andere Leute, die halt eben aus diesem aus diesen verschiedenen Bereichen halt Musik, ähm, Kunst und Fashion halt kommen, ähm, haben die halt eben an dieser ganzen Sache gearbeitet. Um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, warum das spannend ist, ist es vor allen Dingen, weil es halt eben bei diesem Launch-Event am 8.8. in Berlin die Möglichkeit gibt, sich die Ergebnisse anzuschauen. Ja, also das läuft alles so unter diesem Thema äh, junge Talente, die halt eben an zukunftsweisen Projekten arbeiten, die die Generation nachhaltig beeinflussen können und sollen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm. Wir durften schon einige Fotos sehen von den verschiedensten Arbeiten und wir sind uns da sehr sicher, dass da auf jeden Fall viele, viele interessante Dinge bei rumkommen werden. Wie gesagt, der Schuh bietet natürlich auch die Möglichkeiten, die Story bietet äh, genügend Möglichkeiten und ja, Adidas hat den äh, guten Damen und Herren halt eben die Möglichkeit geboten, halt zu sagen, hier, wir stellen euch die Ressourcen, wir stellen euch die Möglichkeit, die Mittel, wie auch immer. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr den Podcast frühzeitig hört und äh, auf dem Weg nach Berlin seid, macht doch mal eine kurze Biege, das Ganze findet in Mitte statt, checkt das auf jeden Fall aus.
0: Ich finde es ehrlich gesagt immer ganz geil, was äh, Adidas dann so um Releases auch auf die Beine stellt. Insbesondere, wenn es um die Kreativität geht. Ähm, das gab es ja tatsächlich schon mehrfach. Ich glaube, letztes Jahr gab es ja einen mehrtägigen Kreativworkshop, bei dem dann sogar Pharrell Williams teilgenommen hat. Äh, vor drei, vier Jahren gab es äh, ein äh, My Adidas Customization Studio, kurz nachdem das äh, Bikini mm -hmm. in Berlin aufgemacht hat. Das sind immer solche Dinge, wo man wirklich wirklich merkt, dass sich da ein bisschen Mühe gegeben wird, um den Leuten auch was, was zu zeigen und zu bieten und ich mag solche solche Events in der Ausrichtung tatsächlich sehr sehr gerne, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass da sehr viel sehr viel Kreativität tatsächlich am Start ist. Ähm, auf einer anderen Ebene hat Adi das natürlich auch schon äh, diese kreativen Geschichten gemacht. Beispielsweise, was mir jetzt gerade wieder einfällt, ist äh, die ganze Girls are Awesome-Geschichte, die auch auf immer mit Fall. sehr viel Kreativität in unterschiedlichen Bereichen, ob Tattoo, Skateboarding zum Beispiel oder auch Musik verbunden war. Ja, das sind, das sind immer solche Geschichten. Deshalb, also was Amadeus gerade gesagt hat, äh, dass ihr, wenn ihr in Berlin, um Berlin oder gerade vorhabt, nach Berlin zu fahren oder unterwegs seid, dann äh, versucht euch das mal zu geben, weil äh, es ist wirklich immer, immer, immer wieder eine sehr spannende und sehr schöne Geschichte.
1: Abseits davon kann man natürlich auch ganz schön abhängen, trifft sehr viele Leute, gibt wahrscheinlich auch ein paar Frings und ein bisschen was zu essen. Frings. und so. halt. Die Dinge, die halt eben einen triggern, um da halt auch vorbeizuschauen. Aber wie du schon meintest, ne, also gerade auch im Bereich so Girls Are Awesome, die Nummer damals, also boah, die Party erinnere ich mich auf jeden Fall in Stücken noch sehr, sehr gut. Die anderen Stücke sollen aber, glaube ich, auch gut gewesen sein. Also von daher war das eine, eine sehr schöne Sache. Aber auch wenn man sich anguckt, was mit Home of Classics in Paris passiert ist, ne, also auf wie viel Quadratmetern sich man, man sich diesem ganzen Thema gewidmet hat und wie man das dann... Ähm, ausgebaut hat, beziehungsweise auch vervisualisiert hat mit allem drum und dran. Das ist schon immer auf jeden Fall sehr, sehr cool und äh, mir gefällt das auf jeden Fall auch sehr gut, dass Adi das da halt sich auch immer noch ein bisschen was mehr überlegt ne? und nicht nur sagt, so ja, wir machen jetzt irgendwie eine Release-Party, so sehr klassisch, sondern halt eben dem Ganzen auch noch ein Oberthema gibt und da halt eben auch noch mal ein bisschen mehr Energie reinsteckt, weil sowas will ja auch organisiert werden, sowas will ja geplant sein, halt gerade eben, wenn man Jungen Talenten halt eben auch die Möglichkeit gibt, sich an etwas auszutoben und an etwas auszuprobieren und dabei natürlich dann auch was Cooles bei rumkommen soll. Also da muss schon ein bisschen mehr reingesteckt werden, als in Anführungsstrichen jetzt nur mal einen Caterer beauftragen und ein paar Kisten Bier rüberholen, so, wenn man es jetzt mal ganz dämlich runterbrechen möchte. Ja, also das ist halt eben das Ding.
0: Wir sind nicht o oh Party der Event Podcast, wir sind o oh Schuhen oh, das der Sneaker Podcast. Ich aber auch nicht Deshalb, schlecht. ja, ich merk's gerade. Das hat sich auch ziemlich gut angehört, als es im Kopf war. War es noch so, oh, könnte eine passable Überleitung werden. Als es raus war, habe ich gedacht <lacht> so Mensch. <lacht> Der Schuss ist aus dem Rohr und äh, mir gefällt die Richtung, in die die Kugel fliegt. Lass uns darüber im Anschluss reden äh, oder sagt ihr gerne, ob euch ein kleiner Party-Podcast von den zwei Partymäusen Amadeus und Simon auch ganz recht wäre. Oh, ich glaube, dafür sind wir einfach
1: zu alt, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Da sind wir nicht mehr am Zahn der Zeit, ehrlich gesagt.
0: Lass uns einfach äh, über den Schuh selbst reden. Sehr ja, das finde ich ja ganz interessant. Ich habe, Wenn ich starten dürfte, mein Lieber...
1: Natürlich, bitte, bitte.
0: Ich äh, habe so in den in den letzten ein, zwei, drei Jahren eben so bei, bei Adidas beobachtet und damit werde ich jetzt nicht sehr exklusiv sein, aber äh, um das einfach mal so einleiten zu sagen, dass es halt oft so in diese, nach NMD im Prinzip in diese 90er Jahre Richtung ging und man schon da äh, recht früh angefangen hat, so ein bisschen bulky zu gehen und gleichzeitig diesen Retro-90er-Charme irgendwo mit reinzubringen. Und jetzt gerade in diesem Jahr ist er dann mit dem äh, Alex Conn ähm auch ein, wie ich finde, recht ähnlicher Vertreter dieser Zunft mhm. rausgekommen und mhm. mit dem Night Jogger über den wir ja auch äh, schon eine Episode gemacht haben, ähm, auch nochmal so, so, so ein ähnlicher Bezug, einfach etwas Altes zu nehmen und getreu dem Adidas-Motto The Past Empowers the Future, halt zu gucken, was war damals toll und wie können wir es jetzt nutzen, um äh, in der Gegenwart für die Zukunft äh, zum Beispiel ein tolles Produkt kreieren zu können. Und ich finde, und das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir, hab mir die Schuhe alle so vergleichend nochmal nebeneinander Gestellt und ich finde den Night Jogger Nightjogger ist ein mega bequemer, äh, toller Schuh, mhm. ähm, der aber natürlich aus wahrscheinlich auch einfach nur wegen der Boost-Sohle noch sehr nah irgendwie an dem Konzept des NMD dran ist. So ein bisschen, oder vielleicht auch das Iniki, äh, beziehungsweise das i5923. Und ähm, beim Alex Con bin ich ganz ehrlich der Meinung, dass der Schuh schon eine, eine, eine total gute Richtung hat. Ich finde, man merkt so ein bisschen so mit der mit der Sohlenkonstruktion, da ist so ein so ein bisschen Equipment vielleicht mit drin, also es ist auf, auf jeden Fall sind da so ein paar Bezüge zu erkennen, so so zu Adidas DNA. Mir ist das Obermaterial ein bisschen zu verspielt vielleicht ähm, mit den mit den mit den Schlaufen, die da noch rumgeht, so es ist es ist mir ein bisschen too much und beim beim Oswego habe ich habe ich mir gesagt, so ja, das für mich tatsächlich Rundum stimmig.
1: Ich muss zugeben, ich hatte ihn lange Zeit nicht wirklich auf dem Schirm. Jetzt erst, als es so begann, dass so die ersten Modelle rauskamen, habe ich ein Auge drauf geworfen und fand diese Mischung aus futuristischer Silhouette, aber gleichzeitig DNA aus der damaligen Zeit, also eben aus, wir nehmen was aus dem Archiv und ergänzen etwas mhm. Futuristisches und dadurch haben wir das Modell der Jetztzeit, äh, doch auf jeden Fall sehr spannend. Zumal ich finde, man kann halt sehr viel auf diesem Modell arbeiten. Ne? Man hat verschiedenste Materialmixe, man hat die Möglichkeit, halt eben auf, aufgrund dieser Stromlinienförmigkeit, die dieser Schuh eben auch bietet, äh, mit Farben zu arbeiten. Ähm, Till, Jakler, wertgeschätzter, guter Mann. Adidas hat natürlich ohne Ende und eben auch bei den drei Streifen arbeitend. Ich weiß nicht, muss ich da noch mehr zu erklären? Also wenn noch jemand was wissen möchte, so wir haben Till Jagler auch schon im <lacht> Interview gehabt. Also von daher hört es euch da gerne an oder checkt auf jeden Fall ähm, Air to the Street und seine diversen anderen Accounts, die er führt. Hat auch dazu gesagt, so, dass er auf jeden Fall findet, dass ähm, gerade halt eben die Silhouette sehr viel Möglichkeiten bietet und man in der Zukunft sicherlich auch mit verschiedensten Dingen noch daran arbeiten wird. Ja, also da ist ja sowieso Adidas immer sehr hinterher, beispielsweise halt reflektierende Dinge mit einzubauen oder nochmal den Materialmix zu ändern. Und das hm. sieht man schon beim Oswego aktuell, dass es in die Richtung gehen kann. Was ich aber auch gut finde ist, also man aktuell nicht sagt, okay, wir haben jetzt halt diese Silhouette hier ähm, und wir haben es am Anfang noch so ein bisschen ruhig angehen lassen und jetzt übertreiben wir es komplett und jetzt haben wir wieder <lacht> 75 Colorways gleichzeitig auf dem Markt, wie es ja bei vielen Modellen von Adidas, aber auch natürlich bei vielen anderen Brands oftmals der Fall halt war. Und wahrscheinlich in Zukunft auch noch so sein wird. Aber man sagt in diesem Moment halt eben, nee, wir machen das echt entspannt. Wir bringen halt zwei, drei, vier Colorways und dann werden wir hier nochmal was machen und es werden Collabs geben. Es gab ja auch die Size Collab zum Beispiel schon mit einem sehr lauten, sehr bunten Colorway, der aber aus meiner Sicht heraus wunderbar funktioniert hat. Es sah sehr, sehr geil aus, aber ich mag halt auch eben so, so Bordeaux. Ne? Ist schon so auch ganz gern meine mhm. Farbe auf jeden Fall. Um, aber man übertreibt es halt erstmal noch nicht. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Wo du jetzt den Alex Conn eben angesprochen hast, der ist mir persönlich ein bisschen zu futuristisch. Also ich bin nicht so ganz großer Fan von diesem sehr spacigen und diesem ja. St. Louis ähnlichen äh, Gedächtnisbogen ja, ja. da drin und auch so diese, weil ich find's vom Shape her sehr Jetski-artig. Das ist mir ein bisschen zu viel aus meinem persönlichen Geschmack heraus. Ich weiß aber auch, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die den zurecht feiern, eben aufgrund dessen, dass er so eine futuristische Silhouette ist. Aber der Oswego ist für mich halt das perfekte Mittelmaß daran wo ich gerade schon gemeint das habe, dass eben ich noch nicht von Anfang an so hyped war um den Schuh, da lag das auch so ein bisschen daran, dass ich mir bei Adidas oftmals tatsächlich eher wünsche, dass sie Dinge als Retros rausbringen, die wirklich eins zu eins Retros sind. Also ich bin da oftmals dann so ein bisschen aus, ja, aber auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und da freut man sich dann ja schon mal so ein bisschen in die Richtung wie, ah, als der Streetball beispielsweise zuletzt mal wieder gezeigt wurde, so dass man mhm. sagt, ah oh, Mensch, da, damals so, das triggert das dann an. Aber auf der anderen Seite und das äh, hands down, während ich mich jetzt halt mehr mit dem Schuh beschäftigt habe, ist es halt tatsächlich cool, dass es halt eben noch diese futuristische Art und Weise dabei hat, weil sie verbindet halt das Ganze gut. Ne? Also DNA aus der Vergangenheit ne und eben halt das Futuristische, mit dem man viel arbeiten kann. Das finde ich echt cool und Geilstes Argument für den Schuh überhaupt ist halt der Shape. Das Ding ist am Fuß einfach geil. Und es macht einen geilen Fuß, es sieht gut aus. Ich habe es bei der kurzen Hose angehabt. Ich habe eine lange Hose kurz angezogen, um es zu testen. Bin dann fast aufgrund des äh, Hitzegrades im Boden versunken. Aber ich wollte es kurz mir anschauen. Sieht auch geil aus. Also man kann halt wirklich gut damit arbeiten.
0: Was mir bei dem Schuh so ein bisschen aufgefallen ist, ich bin ja tatsächlich jemand, der Runner gerne der sowieso gerne eher dezentere Farben im Moment trägt. Ich weiß nicht, ich mag es gerne, wenn ein Schuh schlicht schwarz weiß ist, wenn er grau ist. So, ich weiß nicht, bin da bin da nicht so der Lautsprecher äh, im Moment an den Füßen. So vielleicht liegt es einfach daran, dass ich zwischen zwischen 2013 und 2015 sehr stark auf diesen All Red äh, Zug aufgesprungen oh ja, bin. War ja, viel ey, zu viele ich, er, komplett rote Schuhe getragen habe. Noch sehr gut an oh. diese Zeit. Alter, und äh, ja, ey, da muss man dann auch einfach erstmal so ein bisschen Detox machen. Was ich bei dem Schuh sagen muss, ich finde zum Beispiel bei, bei bei Ralph Simmons haben mir eigentlich die etwas dezenteren Modelle gefallen, ähm, die dann einfarbig da kamen, also die, die jetzt zuletzt kamen, dann auch mit diesem äh, Color Split im Prinzip, äh, mhm. da waren dann irgendwie silberweiß, silberschwarz, schwarz-weiß, was auch immer. Das war mir immer ein bisschen too much. Da gab es zwar dann auch Silhouetten, die dann funktioniert haben. Das war für mich, waren das die, die halt so in so einem off white all over gekommen sind, zum Beispiel ähm, bei dem Oswego, der jetzt äh, wieder da ist. Also bei dem äh, an den Dreier Oswego oder an der an der, an der wie sagt man ähm, an dem Dreier Oswego Os, äh, Os, bei dem Dreier Oswego Oswego. Bei dem Dreier Oswego Comeback Schuh <lacht> ist es halt so, dass ich, dass ich um ehrlich zu sein finde, dass er ein Schuh ist, der auf gar keinen Fall für mich in so einem einfarbigen, tonalen Colorway funktionieren würde oder in so, einem, in so einem dezenten Farbton, den ich sonst tragen würde. Bei dem Schuh, finde ich, ist halt das Geile, dass er, wenn er in einem hauptsächlich, wegen mir weiß oder grauen Appa daherkommt oder halt mit den beiden Farben gespielt wird, dann aber, keine Ahnung, an der Ferse ein pinkes Element ist oder die Streifen halt so ein leuchtendes Grün noch mit drin mm. haben. Das ist halt was, was ich an diesem Schuh extremst
1: feiere. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Also ich finde zwar den Size-Colorway auch großartig, aber ich mag es auch eben, wenn die Basis eher recht schlicht ist und dann aber so Details halt herausstechen. Und was ich auch cool finde, ist es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, den zu schnüren. Das ist halt ganz geil. Da kann man halt auf jeden Fall auch mal ein bisschen so seinen Individualismus äh, geltend machen und halt mal ein bisschen gucken, wie man da so Bock drauf hat. Finde ich halt auch eigentlich ganz geil. Und natürlich so dieser dieser signifikante äh, Strap, der sich halt eben durchzieht, ähm, der halt eben auch zu dem Schuh dazugehört, der halt eben auch diese DNA widerspiegelt und den Alex Conn äh, ja auch äh, innehat. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Ich finde ihn aber beim Oswego ein bisschen schöner gemacht, sage ich jetzt mal, oder es wirkt ein bisschen, bisschen harmonischer mit diesem Strap als beim Alex Con.
1: Ja, sehe ich auch. Aber wie gesagt, also der Alex Kran ist tatsächlich jetzt auch nicht so mein Good-to-go-Schuh. Deswegen würde ich da eh von Abstand nehmen wollen und sagen, dass der Oswego das definitiv noch mal ein bisschen schöner zeigt. Aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Ne? Das ist natürlich auch eine Geschmacksnuance. Aber ich finde es auch cool zu sehen, wie viele Fans dieser Schuh halt eben auch hat. Ne? Und das sind halt meines Erachtens nicht unbedingt Leute, die den halt damals äh, 96 als der Erste rauskam oder 98 als eben der Oswego 3, auf dem ja der aktuelle auch basiert halt erschienen ist, ähm, die den da auch schon hatten oder gefeiert haben, sondern viele Leute, die jetzt gerade erst mit diesem Schuh in Kontakt kommen und sagen so, geil, ich muss auch mhm. zugeben, dass ich den Oswego damals bei sehr, sehr wenigen Leuten am Fuß gesehen habe und ähm, dass jetzt sicherlich nochmal eine ganz andere Geschichte wird, wenn er
0: noch weiter in den Markt eingeführt wird. Das glaube ich tatsächlich auch und äh, ich glaube, diese Meinung habe ich nicht exklusiv. Ich habe äh, Till Jagler schon oft und euphorisch erlebt. Mhm, auf jeden Fall. Ich habe ihn aber das letzte Mal... Richtig euphorisch erlebt mit einer Aussage wie, das ist der Schuh des Jahres, äh, als wir über einen ZX-Flux gesprochen haben. Beim Ultra Boost hat er gesagt, so ey, das ist das Konzept der Zukunft, diese Sohleneinheit und das wurde es ja auch tatsächlich. Und äh, beim NMD hat er gesagt, dass er äh, selbst an diese Leute geglaubt hat, aber vom Erfolg ein wenig überrascht wurde. Bei diesem Modell hat er schon gesagt, das ist für ihn der Schuh des Jahres, der Oswego von Adidas. Und äh, was Till sonst noch zu diesem Schuh zu sagen hat, das verrät er uns jetzt. Wir haben nämlich von ihm ein Statement bekommen, obwohl er gar nicht hier ist. Er meldet sich aus China zu Wort. Till Jagler.
2: Jo, hallo äh, Jungs, ich bin Stettil aus Asien heute mal. Ich bin äh, im wunderschönen Shanghai äh, und bin für die drei Streifen unterwegs. Kann daher ja leider nicht live vor Ort sein, aber es äh, ja, ist natürlich immer wieder ein Fest mit euch zu telefonieren, eure Stimme zu hören und vor allem über Tonschuh zu sprechen. Äh, fühlt sich extrem gut an. Ja, bevor ich auf den Oswego eingehe, äh, möchte ich vielleicht einfach ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, wie das bei uns so intern abläuft und wie wir eine solche Saison planen. Äh, Im Prinzip am Anfang überlegen wir uns als globale Business Unit, wofür wir stehen wollen. Ähm, das heißt, äh, welchen Fußabdruck wollen wir hinterlassen im globalen Sneakermarkt. Ähm, und da gibt es im Prinzip drei Stoßrichtungen. Das eine ist natürlich klassische Bringbacks, das heißt 1 zu 1 Auflagen aus unserem Archiv. Dann gibt es natürlich logischerweise neue Farben und Materialien auf existierenden Schuhen, was natürlich wichtig ist, um Schuhe frisch zu halten und interessant zu halten. Und dann, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für ähm, Im Prinzip die Markenbildung und die Entwicklung einer Marke äh, sind neue Kreationen. Ähm, durch neue Kreationen kann man ähm, natürlich selbstverständlich den, den Markt ähm, ein Stück weit in, äh, in eine gewisse Richtung bewegen, kann aber auch natürlich ähm, den, den treuen Fans der Marke was Neues äh, und Frisches an den Fuß geben, ähm, was äh, ja, einfach, äh, wie gesagt, die, die emotionale äh, Beziehung zur Marke weiterhin erhält und wahrscheinlich auch prägt. Ähm, bei äh, Adias Originals, ähm, dadurch, dass wir die, die Lifestyle-Sparte bei Adias sind, ist es natürlich wichtig, dass sich alles, was wir machen, sehr, sehr ehrlich und sehr authentisch anfühlt. Daher ist für uns äh, immer wieder die, die Prämisse, dass wir nur Schuhe bauen wollen, die nur wir als Marke bauen können. Und alles das, was wir im Prinzip rauspumpen, soll sich echt und ehrlich anfühlen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und allerhöchste Priorität, da, wie gesagt, wir natürlich eine gewisse Markenverantwortung haben und natürlich den treuen Markenfans auch ehrliche Produkte an den Fuß schnallen wollen. Bei dem Oswego, wenn wir jetzt äh, speziell auf den Oswego eintauchen, ähm, ja, da haben wir natürlich eine äh, ne sehr, sehr neue äh, Silhouette geschaffen, die auch äh, wieder ihre Wurzeln in unser Heritage hat. Das heißt, der Oswego ist kein, ja, ist, ist im Prinzip ein altbekanntes Modell, bzw. altbekannter Name. Das erste Mal ist der Oswego äh, Ende der 90er in den Markt gekommen, 1998, um genau zu sein. Es gab mehrere Ausprägungen vom Oswego und war damals eigentlich der der beste Laufschuh, den Adidas zumindest mal hatte, aber ich würde auch behaupten, den es in der Industrie gab. Damals war das absolute USP von dem Schuh die Dämpfung, im Prinzip die neue Dämpfung, die damals entwickelt wurde und dadurch, dass gerade äh, ja Cushioning ähm, eine klare Buying Intention war, also ein, ein klarer Kaufgrund war für für viele Läufer da draußen, äh, wurde in dem Modell sehr, sehr viel ja, Dämpfungsmaterial eingebaut. Damals äh, war es im Prinzip eine Vorstufe von dem heutigen Adiprene Plus und Adiprene, was natürlich jetzt über die Zeit weiterentwickelt wurde, resistenter wurde auch gewisse ja, wichtige ich sag mal, Performance KPIs hinzugefügt wurden, sprich eine schnellere Rückstellfähigkeit. Das alles wurde jetzt über die Jahre weiterentwickelt und in dem neuen Ausügel natürlich auch wieder verbaut, weil wir der Überzeugung sind, dass Turnschuhe nicht nur gut aussehen müssen von den Proportionen her, aber auch von, von den Color, Colorways und Materialien, was für uns halt einfach sehr, sehr wichtig ist, ist einfach immer wieder der Shape. Ja, der, der Oswego im Prinzip geht zurück auf die End-90er und, und Anfang äh, 2000er, was für uns jetzt eigentlich nicht ganz so entscheidend ist, weil wir haben, ähm, äh, ich will nicht sagen abgeschlossen mit den 90ern, aber wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viel gesehen äh, von allen Marken, rund um 90er äh, Schuhe und dementsprechend war es uns wichtig, dass wir halt einfach was Neues kreieren, was vielleicht so ein paar Elemente aufgreift, äh, nicht nur aus den 90ern, sondern auch aus den 2000ern und aber auch was komplett Neues ähm, erschafft. Das heißt, wir wollten uns schon inspirieren lassen, wie gesagt, von unserer, von unserer Heritage, aber was komplett Neues kreieren. Was wir in der Research-Phase ähm, natürlich äh, nicht herausgefunden haben, aber was uns wieder vor Augen geführt wurde, war, dass äh, gerade in den äh, Anfang der 2000er sehr, sehr viele interessante Sachen auch passiert sind, die über die Sneaker-Industrie hinaus ähm, ja, gewisse, gewisse Industrien geprägt ähm, hat. Ähm, jetzt, äh, wie gesagt, ähm, ist es offensichtlich wahrscheinlich, wenn ich es wenn erwähne, aber ähm, es war für uns halt einfach so ein Wow-Effekt, so ein Aha-Effekt und hat uns bestärkt darin, dass ähm, diese Epoche, ähm, wie gesagt, über die Turnschuhindustrie hinaus einfach sehr, sehr wichtig war für, für die heutige Generation. Ähm, so gab es damals ähm, den ersten iMac. Ja, so iMac ähm, oder Apple grundsätzlich ist in jedem gut sortierten Haushalt wahrscheinlich vorhanden und äh, damals kam der erste iMac in den Markt was natürlich die komplette Computerindustrie auf den Kopf gestellt hat. Was wir halt interessant fanden, war, dass Suchmaschinen populär wurden. Das heißt natürlich, äh, Google ist natürlich heutzutage der, der absolute äh, Marktführer. Und auch die Jungs haben sich äh, gefunden Anfang der 2000 und haben eine komplette Industrie revolutioniert. Und das dritte Beispiel, was ich halt auch äh, immer wieder ähm, äh, sage in den ganzen Interviews, ist äh, die digitale Musik. Das heißt, früher ähm, hat man sich irgendwie Schallplatten gekauft und gesammelt, dann ging es über zu CDs, dann äh, wurde gebrannt. Und dann irgendwann äh, wurde alles irgendwie auf dem Dachboden verstaut, weil keiner mehr irgendwie ähm, die CDs gesammelt hat, sondern halt einfach alles auf dem, auf dem äh, Smartphone äh, stattgefunden hat und man sich die äh, Musik äh, direkt aus dem, aus dem Netz gezogen hat. Also was ich damit sagen will, ist, äh, nicht nur in der, in der Fashion- und äh, Turnschuhindustrie und Sportindustrie hat sich viel getan, sondern halt auch äh, über die Turnschuhindustrie hinaus. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf äh, den Oswego, war es, wie gesagt, für uns wichtig, dass wir so ein paar Elemente aufgreifen aus der Vergangenheit, aber halt ähm, alles komplett auf Droge setzen. Das heißt, alles sollte ähm, ähm, ja einfach so ein bisschen provokanter sein, bisschen exzentrischer sein, bisschen bisschen ähm, pushed on sein, dass wir ne, ne, eine Silhouette kreieren, die halt einfach am Fuß sehr sehr ja neu und frisch wirkt. Ja, ähm, das heißt, wenn man jetzt sich einfach nur das Obermaterial oder das, das Upper anguckt, ähm, sieht man die sehr sehr provokanten drei Streifen, die nach, äh, im Prinzip nach vorne fallen und äh, ja, eine komplett neue drei Streifen Designsprache auf den Schuh bringt, was ich persönlich sehr, sehr feiere. Weiterhin ist es so, dass kleine Design-Details aus anderen Schuhen übernommen wurden, wie zum Beispiel vom, vom Lexicon damals, wie zum Beispiel das äh, Kabel, also das äh, klassische Space-Cable, was den Schuh umfasst. Damals in der in der Running-Industrie war es so, dass wir damals diese Cable diese mit dem Upper verbunden haben, sodass man äh, im Prinzip durch, das, durch ähm, das Ziehen an diesem Cable den Schuh halt ein bisschen besser adjustieren konnte an den Fuß, äh, der natürlich bei jedem Läufer anders ist. Das heißt, äh, umso mehr man daran gezogen hat, äh, umso äh, enger wurde der Fuß umfasst äh, mit dem Upper. Das heißt damals eine ganz klare Performance-Funktionalität und heute ja, halt einfach nur ähm, nur in Anführungsstrichen ein Design-Detail, was ich persönlich auch wieder sehr, sehr feiere. Ähm, in der in der Zukunft könnt ihr auf interessante Exekutionen hoffen und warten. Äh, wir werden ähm, natürlich sehr, sehr viele Tricks auch auf dem Upper platzieren. Das heißt, wir werden in, in reflektierende Cable gucken, wir werden in iridescent Cable gucken, wir werden in leuchtende Kabel gucken, das heißt, das ist halt... Äh, für uns natürlich auch äh, immer wieder ein gutes Fundament, äh, Das Design ist ein gutes Fundament, um natürlich auch wieder immer wieder neue frische Materialien auf den Schuh zu bringen und, und Colorways auf den Schuh zu bringen. Des Weiteren hat das äh, APA eine sehr interessante Overlay-Führung. Das heißt, ähm, ihr seht auf der lateralen Seite und auf der medialen Seite, also außen und innen, seht ihr halt einen Overlay, was momentan die Streifen zur Hälfte bedeckt. Aber ähm, der, ihr habt ja wahrscheinlich alle schon den Pusha-T gesehen, den, die Pusha-T-Version, die er auf der Coachella-Stage gerockt hat. Und äh, da kann man natürlich dementsprechend auch translucent gehen, dass man halt ähm, die Streifen komplett sieht oder das Overlay halt komplett runternehmen, ähm, sodass der Schuh halt vielleicht sogar noch ein bisschen aggressiver rüberkommt. Äh, wir wissen auch, dass ähm, natürlich auch saisonale Exekutionen für uns einfach sehr wichtig sind. Das heißt, wenn wir jetzt einfach so ein bisschen einen Ausblick liefern hier, was noch so zu erwarten ist, werden wir natürlich auch gewisse ja, trail Inspiration auf den Schuh bringen, beziehungsweise unter den Schuh in dem Falle, weil wir einfach, ja wie gesagt, sehr, sehr viel ausprobiert haben mit dem Schuh und der Schuh, der, Schuh, der Oswego einfach ein perfektes Fundament bildet für sehr, sehr viele Design-Explorationen. Ja, also wie gesagt, über den, den Shape hinaus ist es für uns auch wichtig gewesen, dass wir ähm, die, den perfekten Komfort liefern, ja, weil wir wissen, ähm, dass so ein Schuh natürlich ah, natürlich gut aussehen muss und aber auch ja, einfach so, so 24-7 einsatzfähig sein muss. Und dementsprechend war es uns wichtig, dass wir das äh, ein sehr sehr interessantes Cushioning-Element einbauen. Das heißt, der, der, die Midsole ist, besteht aus Adiprin und Adiprin Plus. Ähm, das heißt, es ist halt ein cushioning foam was sehr, sehr häufig eingesetzt wird bei uns heutzutage. Zum Beispiel findet ihr auch Adiprene Plus in den, äh, im, im Yeezy 500. Auch da, äh, wie gesagt, wurde es halt verarbeitet, um äh, den perfekten Komfort zu liefern für ja, einfach einen Day-in, Day-out Usage oder, oder, oder Tragbarkeit, dass äh, wie gesagt, man nicht groß äh, überlegen muss, ob man den Schuh jetzt anziehen muss äh, oder will, für einen City-Travel oder für einen, für einen Shopping-Exkurs oder für was auch immer. Der Schuh soll halt einfach auch ein guter Begleiter sein im, im Alltag. Ja, das im Prinzip waren schon die die Key-Features, die wir ähm, eingebaut haben in den Schuh. Wie gesagt, für mich ist es halt einfach interessant zu sehen, was herauskommt, wenn man ein sehr starkes Branding kombiniert mit einer sehr provokanten Designsprache, aber natürlich auch ja einfach so ein bisschen authenticated ist von der Historie der Marke und äh, daher feiere ich den, den Schuh äh, insbesondere sehr. Ähm, auch hier in Asien ist es mein absoluter Go-to-Schuh. Ich werde äh, gleich erstmal meine Daily Rotation äh, posten ähm, und da ist auf jeden Fall der Oswego ja, ein absoluter absoluter Standard geworden. In meinem, in meinem Alltag. Ich würde einfach vorschlagen, da wir ähm, natürlich auch so ein bisschen zeitlich begrenzt sind hier im Podcast, dass ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt ähm, rund um das Design, rund um den Schuh, rund um die Historie, rund um die Marke, äh, könnt ihr gerne äh, Kommentare hinterlassen auf äh, o Schuhen podcast auf dem Instagram-Channel und ich werde dann dementsprechend auf jede Frage versuchen, äh, eine adäquate Antwort zu finden dass wir äh, das vielleicht, diese ganze Konversation und diesen ganzen Post Podcast vielleicht so ein bisschen verlängern können. Und ähm, des Weiteren ja, hoffe ich einfach, dass ihr happy seid mit dem Design. Äh, intern hatten wir den Working Title Mutated DNA. Äh, wie gesagt, wir wollten halt unsere DNA auf Acid packen und ich hoffe, ähm, dass ihr genauso zufrieden seid, wie wir es sind. Ich gebe ähm, jetzt zurück, ich glaube nach Köln und nach Berlin, ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, ins Oshun-Podcast-Studio. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch so ein paar mehr Insights äh, liefern rund um den Oswego. Äh, und wie gesagt, keep it up und wir sehen uns, äh, hören uns äh, as soon as possible. Ich freue mich immer wieder, mit euch zu sprechen. Äh, und ja, dann auf bald. Ne? Ciao, ciao.
0: Meine Damen und Herren, der wirklich großartige Till Jagler zum Oswego. Shoutout. So, und ich... Möchte jetzt mal ganz ehrlich sagen, um diesem 90er-Vibe ein wenig gerecht zu werden, Amadeus, mhm. wir sagen die ganze Zeit in dieser Episode schon, ach, wir sind ja schon so alt für, für einen Party-Podcast <lacht> ja, ja, wir sind, wir haben dies schon miterlebt und keine Ahnung damals, als das Schwarz-Weiß, naja, also das, das Ding ist eben so, wenn wir eine Sache haben, dann die 90er schon einmal in unserem Leben komplett von Anfang bis Ende durchgespielt. Oh ja, definitiv. entsprechend, wenn wir über eine Sache jetzt schwadronieren können, um mal so ein bisschen äh, kurz äh, hier weg zu driften, dann sind es die 90er. Und was ich ganz witzig finde, ich habe vor muss mich nicht lügen, vor zwei, drei Wochen äh, eines Abends äh, auf dem Sofa gesessen und äh, man überlegte so, was könnte man denn gucken? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob das so eine Alterssache ist oder ob das so eine, so eine Netflix-Sache ist, dass man halt einfach keine Aufmerksamkeitsspanne mehr hat für etwas, was länger als, sagen wir mal, so 30 bis 60 Minuten geht, weil man sich sagt, so typische Netflix-Episoden oder Serien-Episoden sind so 20, 40 oder 60 Minuten lang. Aber für einen Film von zweieinhalb Stunden? Nee, vielleicht ist einem auch die Lebenszeit mittlerweile zu kostbar, dass man sagt, so hey, zweieinhalb Stunden jetzt hier da vor der Glotze sitzen oder vielleicht dann irgendwie... Naja, jedenfalls äh, in diesem Gedankenspiel sah ich auf einmal, äh, wurde mir vorgeschlagen von Netflix, guck doch der Prinz von Bel-Air. Ich so, knaller. Und wenn du dann kopfwippend allein dir dieses Intro anguckst <lacht> ja, und Mann. jede Zeile, jedes Wort aus voller Inbrunst mitrappen kannst. Und nein, das werde ich jetzt nicht vormachen. Oh, schade. Denn es wäre eine Beleidigung für jeden einzelnen der drei Buchstaben im Word-Rap. Aber ähm, der Prince of Bel Air, es ist einfach genial. Es ist lustig, es ist witzig, es ist kritisch, es ist so, es ist aus meinem Empfinden heraus, ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt, die äh, die coole Bill Cosby Show, ähm, oh, schön gesagt. die man die man auch 2019 noch gucken kann, ohne sich direkt in irgendeiner Gender- oder Sexismusdebatte zu befinden. Und deshalb ähm, finde ich, find ich das großartig. So. Also, das ist ein schöner Backflash zu gucken, was Will Smith an Sneaker Games schon hatte ähm, in den 90ern, was da immer aufgetragen wurde, was da an Unterhaltung geschaffen wurde. Toll, toll, toll. Also, wenn es um die 90er geht, und um die geht es hier ja ganz offensichtlich, dann ist für mich Sitcoms, die eben in einem Stile von Der Prince of Bel-Air erschienen sind, etwas absolut 100% die 90er ausmacht.
1: Mann, ich weiß noch, wie ich früher ich vom Fernseher saß, morgens, samstags RTL angemacht. Ne? ja. Ey, und dann, oder damals hieß es ja sogar noch RTL Plus. Das war ja <lacht> auch noch geil. Ähm, aber äh, genau das. Und dann halt eben Prince of Bel-Air glotzen. Ey, es war so nice. Und mir ging es ähnlich wie dir, als es äh, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann so weit war, dass halt Netflix Prince of Bel-Air mit bei hat, so direkt wieder geglotzt. Ey, diese Szene, wie er am Anfang da steht und an der Tür back to life klopft, ja. bevor er reingelassen wird. Ey, so die ganze Nummer, dann auch wie sich das so weiterentwickelt und äh, wie sie die jeweiligen Charaktere ausbauen. Natürlich der Carlton-Dance, ohne Frage. Also das sind halt einfach so, ey, es sind Momente, also es funktioniert heute noch unfassbar gut, aber bedarf natürlich auch diesem Flashback in seine eigene Jugend, wo man das geglotzt hat. Also wirklich, wirklich richtig klasse. Was noch geil ist, ist auch der Fakt, ähm, sein Kumpel Jazz ist ja auch im wahren Leben sein Kumpel Jazz. Und zwar DJ Jazzy Jeff, der äh, nicht ohne Grund einer der besten amerikanischen Hip-Hop-DJs aller Zeiten ist. Und damals war es so ein bisschen ja auch der Deal, die haben ja beide schon Mucke zusammen gemacht und dann hat Will so gesagt, so, pass auf, komm, ich nehme dich jetzt mit in die Serie rein und er war so, okay, aber wir machen trotzdem noch dieses Mucke-Ding, so wir ziehen das halt durch und so dann haben sie sich gegenseitig mehr oder weniger dann auch gepusht. Ne? Also Jesse Jeff, der damals mhm. schon sehr erfolgreich war als DJ, hat dann so Will Smith hochgezogen, der ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Rap-Karriere hatte. Äh, Summertime, immer noch ein unfassbar guter Song für, fürs für aktuelle Wetter sowieso. Aber klar, wenn man sich dann nachher ja auch anguckt mit Wild Wild West und Man in Black und so weiter, gerade die Songs im Rahmen seiner Filme haben ja auch immer großartig funktioniert. Jaden Smith, ne, sein Sohn, was der auch für eine Karriere hingelegt hat. Also da gibt es auch aktuell so ein YouTube-Video, wo Will Smith, oder anders gesprochen, Will Smith filmt sich und seine Familie gerade sehr, sehr gerne. Und äh, Jaden Smith hatte letztens Geburtstag. Will Smith hat so ein Video basteln lassen. Mit so Eindrücken aus der Kindheit und äh, dem Schaffen und Treiben seines Sohnes beeindruckend. Kann ich nur jedem mhm. ans Herz legen, mal da YouTube zu durchforsten, wenn dann doch mal äh, Netflix ausgeschaltet werden sollte. Aber ansonsten Prince of Bel-Air gehört für mich auf jeden Fall zu den besten Sitcoms überhaupt und halt eben auch zum Besten, was es damals in den 90ern halt gab. Super. Ich bin danach übrigens immer voll gerne zu McDonalds gefahren, übrigens. Muss ich an dieser Stelle auch sagen. Ich meine, ich komme aus einer Kleinstadt, ne? Und als der erste McDonalds bei uns im Nachbar, in der Nachbarstadt eröffnet hat, gab es dann halt wirklich so diese Situation, da ist man dann mit seiner Familie, ja, mit seinen Eltern, so auf so einem Samstagnachmittag dann halt zu McDonalds gefahren, weil es war ja was Besonderes. Ne, und dann <lacht> muss ich auch dazu sagen, ich habe auch immer einen Donut gekauft, weil ich halt auch großer Simpsons-Fan äh, bin, beziehungsweise auch war natürlich und Uma ja immer Donuts gegessen hat und dann gab es da halt Donuts. Habe ich immer Donuts gegessen. Fand ich geil. Also McDonalds ist für mich tatsächlich auch so ein 90er-Ding. Bist du eher Team McDonalds oder Team Burger King?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, heutzutage Team Burger King. Hm? Safe. Eigentlich, eigentlich bin, ich, bin ich Team Tommys Burger Joint. Aber ja, davon ähm, mal ab. Ist ja vollkommen klar. <lacht> ich muss... Ich, nee, ich bin... Ich finde so, die Größe der Burger bei, bei Burger King gefällt mir besser. Das Raucharoma gefällt mir besser. Ich weiß nicht, du raust gar nicht mehr. Wo
1: sind wir denn? Wo haben wir denn angehalten, als wir auf dem Weg damals zum, zum Few Store waren, zum Release vom, vom Orange Coil? War das McDonalds oder haben wir uns darüber
0: gestritten, wo wir, äh, wir raus waren? Wir, wir haben uns nicht gestritten, weil wir wussten, wir haben noch eine lange <lacht> Rückfahrt vor uns. Aber, <lacht> aber äh, nee, tatsächlich haben äh, haben wir bei Burger King gehalten. Das ist so, bei mir ist immer so ein Burger King-Ding, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, bei mir war die Geschichte zu McDonalds aber eine ähnliche und das ist für mich eben auch 90er, nämlich Fast Food, ähm, dass ähm, das, das, das einfach in Deutschland auf einmal Ketten wie Burger King, wie McDonalds, wie KFC und 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 aufgemacht haben, aber ich weiß nicht, für mich war damals Burger King und KFC und sowas total irrelevant. Ist. Es gab nur dieses goldene M. Und als ich das erste Mal bei McDonalds war, habe ich meinen, ich glaube es war ein Cheeseburger, äh, aus einer Styroporverpackung genommen. Ähm, die gab es nämlich damals noch. Damals wurden Burger in Styropor verpackt, nicht in äh, Pappe. Oder in, 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 in irgendwie so Thermopapier, wo es jetzt heute eingewickelt wird. Und es gab auch noch nicht, so wie es es heute gibt, einen veganen Burger. Es gab nicht mal eine vegetarische Alternative. Wenn man vegetarisch wollte, konnte man sich eine Cola bestellen und eine Pommes. So, und selbst dann konnte man sich nicht sicher sein, dass das Ganze vegetarisch <lacht> ist. <lacht> Aber McDonalds, ja, ist schon, ist schon so Fast Food, ist so ein 90er Ding. Was ganz witzig ist, bei mir auf dem Dorf gab es auch in der größeren Stadt nebendran dann irgendwann Anfang der 90er eine McDonalds und ein paar Häuser da dran hat dann ein McChicken aufgemacht. Mhm. So in Anlehnung an so, ja, wir machen halt so dieses KFC-Prinzip äh, mit, 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 Hühnchen, nennen es aber McChicken, damit die Leute sagen so, ah, irgendwie McDonalds, ja, McChicken das das scheint Fast Jahre. Food zu sein. Und mussten sich dann, glaube ich, nach zwei Monaten, weil sie einen Prozess gegen McDonald's verloren hatten oder zumindest eine Unterlassungsklage bekommen haben, mussten sich in Happy Chicken umbenennen.
1: Oh, oh, okay. Auch nicht schlecht. Vor allem auch sehr ja. sinnig, ne Also ich meine, das Chicken ist sicherlich nicht so
0: Richtig, Alter, das rennt mit einem Grinsen. Hast, in die du, hast du mal ein Bier bei McDonald's bestellt? Äh, ja, es gibt es überhaupt noch, weil früher gab es es noch Nein, und das waren immer... Es. So immer lokale Biere, ne? Also es ähm. war bei
1: uns, damals war es so, gegenüber war eine größere Tankstelle und immer wenn du ein Bier bestellt hast, ist einer von den McDonalds-Mitarbeitern kurz rübergelaufen hat dir ein Bier an der Tankstelle geholt und es umgefüllt.
0: Ach geil. Nee, bei uns gab es, ich, ich, also auf jeden Fall, ich habe mal ein Bier da bestellt und habe eins gekriegt und es war immer lokal, also es wurde uns gesagt, dass du McDonalds, da guckt das ist immer so lokal, aber keine Ahnung was, aber ja, habe ich mal gemacht. Also
1: ich muss ja auch sagen, ich meine heutzutage, also gerade wenn du in einer Großstadt wohnst, egal ob Köln oder Berlin oder jetzt wie im Falle von einigen unserer Hörern sicher auch München, Ruhrpott, was auch immer. Ähm, Hamburg, es ist natürlich so, du hast so viele gute Burgerläden halt eben in der Stadt, da ist es natürlich irgendwie ein bisschen Quatsch. Mm. So, ja, und am Ende des Tages sicherlich auch alles nicht so super gesund, ähm, zumindest wenn es halt um das Thema Fastfood geht, weil Fastfood in Generalität halt eben nicht so gesund ist, muss man sich nichts vormachen. Für mich gehört aber trotzdem McDonalds vor allen Dingen eben zu so Autobahnfahrten zu, wie halt eben, ne, gerade schon angesprochen, mit dir auf dem Weg nach Düsseldorf, weil Berlin-Düsseldorf yes. ist eine Strecke, da macht man das mal. Oder auch, äh, wenn ich, ähm, auf Tour war mit dem wertgeschätzten Olsen, hat übrigens zwei neue Songs raus, mega, auschecken, geil. Ähm, immer wenn man da unterwegs war, ich meine, dann steigt man halt eben so gegen neun oder um zehn halt dann irgendwie in den, in den Bus, so macht sich auf den Weg zur Location und da hält man halt mittags eben bei diesen Lokalitäten. Im Vergleich zu Großbritannien, wo du ja auch an jeder Ecke so einen geilen Vegan-Store findest oder halt auch eine geile Salatauswahl und so, gibt es das ja in Deutschland nicht so wirklich. Äh, haut gerne mal in die Kommentare, wenn ich da was vergessen sollte. so. Wir sind für jegliche äh, Informationen oder auch Tipps und Tricks ähm, sehr offen. Aber das macht man dann eben und dann gibt es halt bei mir auf jeden Fall immer schöne Packung Chicken McNuggets und ein Cheesy und das ist halt eigentlich ganz geil. Also zumindest, wenn man das dann ab und zu mal macht.
0: <lacht> Sonst wird es also, irgendwann heftig. <lacht> bei, bei, bei Burger King bin ich eher so Team äh, Extra Long Chili Cheese. Äh, das ist so das ist so mein äh, Good-to-Go-Burger. Ähm, was aber auch sehr 90er ist, neben den Burgern, äh, ist auch äh, ein, 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 ein sehr schönes 90er-Ding. Äh, sind äh, Mixtape. Und für mich oh, sind Mixtapes voll, mh, ein Ausdruck eigentlich von Zuneigung zur Musik, weil man früher ja nicht einfach Spotify einschalten konnte und sagen so nur Deutschrap Neu-Playliste oder weiß der Geier was, High Fives and Stage Dives. Oh, danke. Piu, äh, <lacht> Piu, <Pew, pew, lacht> shoutout dann auch mal. Oh, geil, ähm, aber ähm, man, man musste sich halt dann, man hat irgendwie, keine Ahnung, geguckt, dass man seinen, seinen, seinen CD-Player an den Kabelanschluss anschließt, um so aus Berlin Jam FM empfangen zu können. Und dann im richtigen Moment, äh, keine Ahnung, bei Duel, nee, es war schon 2000, glaube ich, ne, ähm, aber bei irgendeinem Song, der einem gefallen hat, ich wollte gerade... Äh, ja, ist egal, ich drifte ab. Also man musste dann halt einfach noch, man muss halt im richtigen Moment den Aufnahmeknopf erwischen. Das heißt, es war Arbeit. Später Voll. wurden Mixtapes dann so, spätestens in dem Moment, wo man dann halt von CDs sich das Ganze überspielen konnte und nicht, keine Ahnung, irgendwo gucken musste, wo man die Songs oder die Mixe herbekommt, war es dann was, wo ja dann auch, wenn man das Ganze nicht nur für sein Autoradio gebraucht hat und sich gesagt hat, so das muss ja der Party-Mix sein und da muss jetzt dann das auf das folgen, sondern vor allem auch um Zuneigung auszudrücken mhm. und einer Frau ein Mixtape gemacht. Gemacht hat, dann war ja... Der wichtigste Song war der erste Song. Ey, du konntest alles verkacken. Wenn du sie beim ersten Song nicht gecatcht hast, dann warst du einfach raus. Und, und dann war natürlich das ganze Spiel darin, einfach auch mit, mit, mit Stimmungen zu spielen, mit, mit einer gewissen Story äh, zu spielen, mit, mit... Ja, einfach Emotionen zu spielen. Sie vielleicht auf einem 60- oder 90-Minuten-Tape auf zwei Seiten, was man ja dann auch noch mal hinkriegen musste. Man hatte ja immer die Wahl zwischen A-Seite und B-Seite, da ziehe ich eine Story durch und du konntest dann einfach sagen, so okay, ich kann, ich kann aber mit der, mit, der, mit der Klangfarbe spielen. Ich kann halt einfach emotional starten und, und, und irgendwie mit so einem leichten, beschwingten Gefühl enden und <lacht> das war so gut und das ist heute wird es einem so einfach gemacht, über, über iTunes, Spotify und Co. sich Playlisten zusammenzustellen. Mixtapes waren früher harte Boah, Arbeit. Definitiv. Hat sich auch gelohnt, das zu machen, hat sich definitiv gelohnt wenn man gut war. Und für mich ist das Mixtape steht, aber auch in direktem Zusammenhang mit Musikfernsehen, obwohl es erstmal mal gar nichts damit zu tun hat, aber Musikfernsehen mhm. hat für mich Anfang der 90er Musik erstmal mal in der Form auf den Radar gebracht, weil vorher war es eher so, naja, man sitzt bei den Eltern im Auto und hört sich irgendwie Autoradio an, da läuft dann SWR 3 oder sonst irgendwas. Aber mit MTV konnte man selbst bestimmen, Wann man Musik sehen will, MTV war Kultur, allein diese ganzen kleinen Zwischenclips und logo Regisseure, die heute Hollywood drehen, die damals Musikvideos gemacht haben. Toll. Es war eine großartige Zeit. Und wie Musik damals einfach einfach ein Tagesablauf geprägt hat, wenn man. Alter, ich bin, ich, ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr. Entschuldigung, dass ich jetzt komplett ausraste hier, aber ich bin aus der Schule in der 9. oder 8. Klasse nach Hause gekommen und es lief immer, ich weiß gar nicht, mittwochs oder donnerstags äh, lief MTV Urban. Bin. Und das war damals noch nicht die Version, die, glaube ich, Patrice dann irgendwann für MTV Deutschland übernommen hat. Mhm. Ähm, mhm. Shoutout an Patrice an dieser Stelle übrigens. Und natürlich auch ein Shoutout an Quote, der das Ganze auch miterlebt hat. Quote, grüß dich. Ah, stimmt. Um, oh, sehr gut. Boah, perfekt eingebaut. Danke. Uh, sehr gut, Simon. Das war damals noch von Trevor Hinnene. Mir fällt sein Nachname nicht ein. Und Trevor Hinnene <lacht> war halt einfach so ein cooler Dude, der dann einfach ganz entspannt auf so ein British-English äh, die coolsten RB und, und, und Hip-Hop-Songs der Woche moderiert hat. Und ich bin nach Hause gekommen und es war halt so schnell was zu essen machen, Fernseher an, auf Sofa setzen und sich eine Stunde lang MTV Urban angucken. Vollmann. Alter, es ist, ich weiß nicht, es ist für mich, es ist für mich so eine, so eine, so eine Zeit, die musikalisch sehr, sehr, sehr geprägt hat und äh, deshalb 90er, Mixtapes und MTV Ey, das
1: definitiv dazu. Deswegen sind wir auch nicht ohne Grund die Generation
0: MTV. Ähm,
1: für mich Mixtapes auch genau dieselbe Emotionalität und auch die emotionale Verbundenheit, wie du sie gerade geschildert hast. Ja, auch diese Arbeit, die man sich da gemacht hat, dass auch jeder Song einer Seite ja perfekt enden musste oder zumindest, dass man checkt, dass man den Song vielleicht ausfadet, falls er länger ist als die eigentliche Seite, also 45 oder 30 Minuten übersteigt. Ey, ey, wie oft man da zurückgespult hat, dann musste man wieder den richtigen Anfang finden. Ja, also das und dann auch so Cover ein bisschen zusammengebastelt. Ich mit meiner bis heute furchtbaren Handschrift so geguckt, dass man das vielleicht irgendwie auf dem 486er seines Vaters halt irgendwie zusammenkleistert oder irgendwie mit Schnipseln bastelt. Fun Fact, ich hatte übrigens mal eine Tape-Lovers-Gruppe auf MySpace. Und da haben sich einfach Leute versammelt, die ich bis dato zum Teil gar nicht kannte, die sich dann gegenseitig Tapes gemacht haben. Ich habe zum Beispiel auch Themen ausgegeben, wie beispielsweise der jeweils dritte Song auf den Lieblingsplatten oder die besten mhm. Songs zum, weiß ich nicht, im Sommer im äh, Tape-Deck äh, oder im Walkman-Hören oder irgendwie sowas halt. Und da haben sich wirklich, ohne Witz, Freundschaften durch ergeben. Shoutout an Jan und dort an Polly an dieser Stelle. Äh, die habe ich darüber kennengelernt, einfach weil sie durch Geil. irgendwelche Wege, durch Vernetzungen auf MySpace halt zu äh, zum Teil dieser Gruppe wurden und sich gegenseitig Tabs gemacht haben. Ich habe immer noch ganz, ganz viele da und bis vor geraumer Zeit war es auch noch so, dass ich ein altes Tape-Deck im Badezimmer stehen hatte und dann halt immer morgens zum Duschen oder auch wenn ich mal abends duschen war, ähm, Tapes reingelegt habe, um mir das nochmal anzuhören. Das war ganz, ganz toll. Und deswegen war es auch wirklich ohne Spaß immer ein großer Wunsch von mir, ähm, mein musikalisches Schaffen, was es äh, zu einer Zeit mal gab, auch auf Tape zu bannen. Das heißt also, ich habe tatsächlich mal eine EP auf Tape veröffentlicht. Über die müssen wir jetzt definitiv nicht weiter sprechen, <lacht> es äh, lohnt sich auch nicht danach zu suchen, man findet glücklicherweise im Netz dazu nichts, aber um das mal jetzt ernsthaft zu sagen, es hat mir wirklich viel bedeutet, dass ich damals echt äh, das machen konnte und wirklich mal ein Tape veröffentlicht habe, weil ich das einfach geil fand. Ich hätte auch gerne Vinyl gemacht, aber Vinyl war zu teuer. Ähm, eine schöne Überleitung übrigens aufgrund dieser Musikalität sind übrigens auch Baggy Pants. Für mich auf jeden Fall auch so ein 90er-Jahre-Ding, ähm, weil da kam es eben her. Und ich weiß auf jeden Fall noch, und wir brauchen jetzt gar nicht die Historie der Baggy-Pants aufziehen, ähm, aber ich bin viele Jahre meiner äh, sehr frühen Jugend in äh, Basketballcamps gefahren, um äh, krass zu ballen oder festzustellen, dass ich das überhaupt gar nicht so gut kann wie viele andere. Übrigens da auch sehr, sehr viel an den Füßen entdeckt. Ich war damals mit dem Vorgängermodell des ersten Kobe Bryans unterwegs. Liebt den ja immer noch, haben wir auch schon voll oft drüber gesprochen, aber da weiß ich noch, dass ich das auch und da wiederum der Schwenk zu MTV irgendwo mal in einem, in einem, in einem Videoclip gesehen habe und gedacht habe, das sieht irgendwie cool aus. Meine Mutter fand es natürlich grauenhaft, aber in diesem Basketballcamp war ich fünf Tage alleine, sie konnte mir nichts, also habe ich die Hose so dermaßen tief unter den Arsch gezogen und sie war auch breit und es gab tatsächlich eine Zeit, da haben die Leute sogar noch so also wirklich hart drüber gelacht, obwohl man ja wegen Basketball und Hip-Hop ja mehr oder weniger aus derselben Subkultur kam oder aus den verschiedensten selben Subkulturen. Trotzdem haben sie gelacht und im nächsten Jahr hast du gesehen, dass genau dieselben Typen halt das so getragen hat, wie man mhm. vorher auch. Da habe ich mich schon ein bisschen als Early Adopter gesehen mit meinen 14 Jahren <lacht> und dann bringt man das zurück. So nach diesen fünf Tagen Freiheit, in der man machen konnte, was man wollte, bringt man das zurück in seine Kleinstadt und dann gibt es halt direkt wieder so eine Schelte, weißt du, so Mutter, so CDO, hoch, kauft den Gürtel, was soll das denn? Dann in der Schule mit <lacht> Stress, mit den Lehrern tatsächlich wegen sowas. Aber es war eine geile Zeit, auf jeden Fall. Und das, ist, das gehört für mich auch dazu. Wie war es bei dir? AMK, US40, hey. Initsche, hast du das
0: gekauft? Alles, alles. Ich hatte sie alle, Homeboy und, und, und. Das Ding war so, dass. Das ist damals so, je weiter, desto besser. Und das war so eine, so eine Phase, so auch. Ähm, es gab so eine bestimmte Weite, das waren so die ganz extrem weiten Baggies, die waren dann, fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen äh, aufgrund von Stoffmenge wahrscheinlich schwerer zu skaten. Also da gab es dann so, so auch eine, eine Grenze, die für mich dann skatable war. Ich merke es aber einfach, dass das so dann nach der, nach der Phase der Baggy kam dann eine Phase der normal weiten Hose beziehungsweise irgendwann dann Röhrenjeans und, und es wurde immer, immer mehr skinny. Und jetzt bin ich in den letzten drei, vier Jahren sukzessive wieder immer weiter geworden. Und äh, habe mich da, da ich äh, einen sehr guten Draht zu Edwin zu habe, die haben mir dann immer wieder hier mal hier eine Hose und da zur Verfügung gestellt. Und es wurde dann halt so von der ED80, die so normal eng geschnitten ist, wurde es dann äh, irgendwann eine äh, ED45. 50, die noch okay ist, dann eine 45er, die schon recht weit ist. Und mittlerweile bin ich bei der Universe Pant angekommen und das ist einfach grandios. Die ist zwar unten so ein bisschen cropped äh, vom Fit her, aber die ist oben so unfassbar weit, ähm, da ich mir denke, so Mann, also ich, ich, ich habe es ja immer noch nicht hingekriegt, meine Hose richtig über den Arsch zu ziehen. Also sie ist immer, sie ist höher, höher als vielleicht zu meinen 90er-Jahre Zeiten. Ähm, aber aber so richtig, so richtig oben ist sie nee, noch nicht angekommen. Nee, nicht und bei der Hose ist es so, Mensch, die könnte, ich, die, ey, die, könnte, die könnte ich mir auch unter den Achseln zuschnüren und sie würde immer noch tief hängen und das finde ich richtig geil und deshalb ja ich fand das fand es so 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 schön die Zeiten damals mit der Baggy Pant das war das war wie du sagst auch so ein so ein, ein Stückchen Statement. Das war vielleicht so ein bisschen sowas wie wie Skateboarden, weil die Älteren haben es nicht kapiert. Die haben nicht verstanden, wieso man so eine weite Hose tragen muss und wieso sie so tief hängen muss und und, und sowieso und überhaupt. Und, und man selbst ist da rumgelaufen und hat sich gesagt so, jo, wenn man Oma besucht, dann zieht man sie so vielleicht ein kleines ein Stückchen bisschen, höher. ja, so ein bisschen. Nur für den lieben Haussegen, damit er nicht komplett schief ja, hängt. Aber sobald wir zur Tür raus sind und am Auto sind, ist die Hose wieder unten, dass das klar ist. Auf jeden Fall. Und das war einfach schön. Ich habe es also wirklich geliebt. Das war die Rebellion des kleinen Mannes. Ja, ja, in der Tat. Und äh, die wiederum gar nicht Rebellion, sondern das Mitläufertum galore war der Gameboy. Äh, das war so gefühlt Anfang der 90er hatte jedes Kind auf meiner Schule. Ein Gameboy. Das war so das Standardding. Ich weiß nicht, wieso, ich weiß nicht, woher es kam, einfach, dass alle gesagt haben: so, fuck, ich muss einen Gameboy ja, haben. Ja, das hat irgendwie Irgendwann.
1: einfach angefangen, ne? Also ich kann es ja auch gar nicht genau sagen. Vielleicht unterbewusst hat man auf jeden Fall schon Werbung dazu gesehen, so, aber irgendwie muss es so gewesen sein, dass irgendeiner der, das der Rich so, Kids damit Pop -Pop angefangen hat ja, und dann war man so,
0: ey, ich. Braucht jetzt auch Mega einen. Gut. Irgendwie so Mega gut. Das war der Wahnsinn. Weil, keine Ahnung, meine Cousine hatte einen vor mir. Und da war ich halt die kompletten Ferien bei meiner Cousine und habe halt, hab da gesessen: so, Brauche neue Batterien. <lacht> Wo ist das Kabel? Ähm, es ist, äh, ja, es ist, es ist geil gewesen. Es war so: man, man hatte damals auch so diese kleinen 5 Mark oder 10 Mark videospiel es waren so kleine, ich würde mal sagen, so in, in, in so Smartphone-Größe, äh, kleine, 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 wie sagt man, Mini-Konsolen, die halt so ein winziges Display hatten und du konntest halt ein Spiel spielen. Und das war so die Billig-Variante, sowas hatte ich am Anfang gehabt und dann eben äh, erst äh, ein Jahr später oder sowas in Gameboy. Boy. Ähm, und, und das war der Wahnsinn. Und dann auf einmal kam, äh, also, ihr müsst es so sehen, ja. ich sage es nochmal, Amadeus und ich sind was älter. Wir hatten damals in unseren Handys, die wir damals in den 90ern übrigens nicht... Doch, ich hatte in den 90ern, 99 hatte ich mein erstes Handy. Aber, oh, das weiß ich gar nicht ähm, mehr, keine Ahnung. Alcatel OneTouch Max. Ich hatte zwar wie alle das zweizeitige Display. Ich konnte nicht nur, aber dafür nicht nur 20 Kontakte speichern, wie beim One Touch Easy, sondern ich konnte 50 speichern. Uh, nice. Das Ding war halt einfach, dass du aber damals... Also du hattest ja keine Handys und nichts gehabt. Wir hatten da nicht einfach, einfach irgendwie sowas wie überall ist eine Kamera eingebaut und ich kann es direkt bei Instagram hochladen, sondern meine, irgendwie mein zweites oder drittes Handy hatte eine Aufsteckkamera, das war schon einfach wow, aber dieser, dieser Gameboy hatte in den 90ern schon eine Kamera Stimmt. und einen Drucker Stimmt. und alles so, ja. ey, der Wahnsinn, dieses Ding und du hast da manchmal gesessen und gedacht halt so fuck, ich muss es haben oder auch dann diese, diese, diese Leselampe gefühlt, damit du <lacht> nachts im Bett weiterzocken konntest Stimmt. weil das Display war ja noch nicht hintergrundbeleuchtet also, es war so
1: krass was also mein Lieblingsspiel war sehr, sehr lange Turtles auf jeden Fall, weil das mhm, habe ich oh nämlich Gott, auch ja. damals, ey, eins der schönsten Weihnachten überhaupt, als ich diesen Gameboy mit Tetris und Turtles bekommen habe. Ich bin ausgeflippt, das weiß ich jetzt noch. Ich weiß sogar noch, wie das Zimmer geschmückt war, durch das ich gesprungen bin vor lauter Freude, dass ich diesen Gameboy hatte. Mein Hassspiel aller Zeiten ist übrigens Spider-Man gewesen, weil es im ersten Level so eine Scheißschlucht gab und du musstest aber dann irgendwie auf eine Mauer hoch und ich bin jedes Mal abgestürzt. Ich bin verzweifelt. Ich glaube, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, muss ich mal googeln, ob es da irgendwie so eine Cheat-Seite für gibt, damit ich mal rausfinde, wie das überhaupt geklappt hat. Ich hab's gehasst. Aber ansonsten... Alter! Irgendwann ist der Gameboy übrigens halt äh, irgendwie von meiner Mutter in Beschlag genommen, die dann Tetris bis zum, weiß ich nicht, Level gezockt hat. Das mhm. war auf jeden Fall sehr krass. Dann habe ich so ein bisschen das Interesse daran verloren, weil meine Mutter fand das ja cool. Das will man dann ja als Jugendlicher nicht mehr.
0: Ich bin auch ziemlich schnell aufs NES umgestiegen. Aber ähm, bei mir war es Playstation? Ja, nee, das kam dann bei mir erst dann wieder ein bisschen später nochmal. Aber ich habe, ich habe äh, Playstation hatte ein guter Kumpel und ich konnte die ganze Zeit zum Zocken hin. Das heißt, es war bei mir dann nicht so nötig, die anzuschaffen. Ähm, ich hatte, ich hatte bei dem NES gab es Metroid ähm, und das war unfassbar krasses Spiel. Ähm, ich fand unfassbar scheiße Mega Man, weil das das geilste Spiel überhaupt war, aber es war so unfassbar schwer, da muss ich auch mal gucken, ob es da Cheats gibt und beim Game Boy, ich bin bei den Turtles, bin ich voll bei dir, was ich scheiße fand, meine Cousine hatte das äh, gehabt, es war, äh, ich weiß gar nicht, Duck -T -T genau, Ducktails. und das hat für mich ab einem gewissen Punkt auch keinen Sinn mehr ergeben, weil ich es irgendwie nicht gepeilt habe, wie ich an einem bestimmten Ort weiterkomme und du konntest mit Dagoberts Stock konntest du als Pogo-Stick nutzen und du konntest dann halt springen, aber irgendwie hat es alles keinen Sinn für mich gemacht, fand ich mega Wenn scheiße. wir gerade was? darüber
1: reden. Übrigens äh, tun mir meine Daumen Außenseiten weh, weil ich mich daran erinnere, oh ja. wie ich beim NES und beim SNES halt immer Street Fighter gezockt habe. Und oh Gott, stundenlang ja. und dann rutschst du halt immer mit deinen Daumen so über die Knöpfe drüber und so. Es oh, ist so absurd, aber ja, tatsächlich, ich habe gerade Phantomschmerzen. <lacht>
0: Die 90er, ich würde es mal so einfach äh, unterschreiben, waren einfach ein verdammt tolles Jahrzehnt und ich finde es schön, dass sie jetzt äh, so ein bisschen komprimiert wieder da sind auf das, auf das naja, manchmal, ich wollte gerade sagen, nötigste, manchmal ist es aber auch gar nicht das Nötigste, aber dass ich, also irgendwie ist es schön und dass man halt ähm, an einem Punkt ist, wo ich sagen kann, Mensch, jetzt kann man so ganz, ganz, ganz ohne dieses peinlich Berührte, was man vielleicht vor zehn Jahren noch hatte, so oh mein Gott, hatte ich das wirklich an, oh mein Gott, muss das sein, was auch immer, oh die 90er, die, Alter, was ich für Frisuren hatte, ey, unglaublich. Boah, definitiv. Aber, äh, 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 ohne Gel aber, also, hat man das Haus nicht verlassen. Das, oder wenn du dann so diesen pisspot schnitt gefühlt hattest, dir so Nick Carter-mäßig ah, den Scheitel zur Seite gegählt hast und dann unten drunter halt so diesen Undercut hattest, wo deine Haare drüber gehangen haben, also das war, alter Mann, ey, die 90er, aber es war halt einfach schön, es war eine gute Zeit und es war popkulturell gesehen halt mega prägend, weil viele Dinge, die jetzt auch wieder so mitschwingen in diesem 90er-Comeback der letzten ein, zwei, drei Jahre, ähm, sind halt da entstanden und es zeigt sich ja, dass sie gut waren. Sonst wäre diese 90er-Phase nach zwei Wochen wieder vorbei gewesen. Aber irgendwas hat es ja, äh, dass es halt so lange bleibt. Und, und das finde ich halt sehr, sehr schön. Für mich ein, ein sehr prägendes Jahrzehnt, ein sehr schönes Jahrzehnt. Ein, ähm, ja, einfach, einfach ein Jahrzehnt, woran man sich irgendwie äh, mittlerweile auch wieder ganz gerne zurückerinnert.
1: Auf jeden Fall. Und dementsprechend passt so ein Oswego natürlich auch sehr, sehr gut in diese ganze Thematik halt eben rein. Ne? Weil es ist ja etwas, was aus den 90ern kommt und halt jetzt wieder da ist, in einer etwas aufgebauteren äh, Art und Weise. Und ich habe gerade auch drüber nachgedacht, so wo ich mir den Schuh auch nochmal angucke, so mit so einer richtigen Baggy-Pants sieht er auf jeden Fall auch echt stark aus. So. Man muss es vielleicht muss man nicht mal ganz so krass übertreiben, so, aber doch, mit einer breiten Hose kommt das Ding auf jeden Fall auch sehr, sehr gut.
0: Das äh, sehe ich tatsächlich jetzt, wo du es gesagt hast, auch. <lacht> ja, äh, ich werde dir ein paar Fotos schicken, Amadeus. Ähm, bin gespannt. Und <lacht> Ich sage jetzt nichts mehr. Alles, was ich sage, kann und wird gegen mich verwendet werden können. Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> es äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte. Falls ihr den Oswego jetzt noch nicht auf dem Schirm hattet, checkt es auf jeden Fall mal aus, ob mit oder ohne Baggy. Das ist euch selbst überlassen. Ähm, wenn ihr die 90er miterlebt habt oder eben auch nicht, sagt mal so 90er äh, Comeback beziehungsweise diese 90er Welle, die wir gerade fahren. Ähm, was sind eure tollsten Erinnerungen beziehungsweise was gefällt euch, was gefällt euch an der 90er Welle gerade nicht? Ich muss ehrlich gestehen, äh, der ich habe es eingangs der Episode gesagt, ist ein Teil davon, der mir sehr, sehr gut gefällt und ähm, ja, der sehr viel Spaß macht. Ich freue mich äh, auf und über diesen Schuh und insbesondere eben, äh, dass man den am 8.8. jetzt in Berlin auch äh, erleben kann, in dem Kreativstudio, was äh, Adidas da auf die Beine gestellt hat unter dem Namen Future Studio. Und äh, da schaut doch, wie Amadeus das eingangs gesagt hat, gerne mal vorbei. Und
1: wie Simon gerade ja auch schon erwähnt hat, droppt mal ruhig in die Kommentare. Hm, so. Das ist geil, wie wir jetzt einfach
0: nur referenziell über uns reden. Das finde ich, ist, ist, ist eine sehr schöne Geschichte. Übrigens, was Amadeus vorhin gesagt hat.
1: Naja, also so ist das halt in so einem Podcast, in ne? dem man halt einfach so bestimmen kann. Das, das läuft dann halt eben so. Aber wie Simon ja schon eben so schön gesagt hat, also droppt ruhig mal gerne in die Kommentare, egal ob auf YouTube, äh, bei Facebook, bei Instagram oder wo auch immer ihr die Möglichkeit findet, so was hat euch an den 90er Jahren gefallen, was nicht und natürlich, wie gefällt euch der Os -We -Go? So, Also, wer, ja, guck mal, ich habe ihn sogar jetzt gerade anders betitelt. Ne? Ist übrigens überhaupt gar nicht schlimm, wenn Leute sagen Oswego oder Oswego. Ich habe mich damit Till etwas länger drüber unterhalten, aber Oswego so der richtige Name natürlich, wollen wir an dieser Stelle natürlich auch richtig aussprechen, aber dropt ruhig mal einen Kommentar, wie euch der Schuh gefällt, ähm, welcher Colorway euch am besten zusagt und ähm, was ihr davon haltet und ob ihr euch äh, eventuell darauf freut, dass Pusher T auf jeden Fall ähm, sein Colorway auf diesem Schuh verewigen wird. Äh, es wird äh, sehr all-whitey, wie ich gehört habe. Aber so viel halt auch zum Thema, also Adidas wird bei dem Oswego definitiv nicht komplett durchdrehen, es wird nicht plötzlich 75 verschiedene Colorways an einem Tag in der Veröffentlichung geben, sie werden sehr <lacht> ausgewählt darauf arbeiten und Pusha T wird einer dieser Menschen sein, der einen Schuh kreieren darf, beziehungsweise sein Colorway drauf bekommt, finde ich ganz spannend, weil auch Pusha T ja jemand ist, der ja auch schon in den 90er Jahren sehr erfolgreich war, man erinnere sich dann natürlich an Clips, weiß ähm, nicht sofort, wie Grinding im Kopf auf jeden Fall. Mega nice. Bin ja mm. großer Pusher T-Fan, äh, wobei ich eben mit Drake leider die Seite von Drake einnehmen musste. Das, ich bin da aber auch schon zu sehr Drake-Fanboy. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, seid ihr pro Drake, pro Pusher, vielleicht pro Make-Mill, wobei der versteht sich ja wieder mit Drake, wie auch immer. Aber das wird auf jeden Fall noch ganz spannend. Und ähm, ich hatte es eingangs ja auch schon erwähnt, dass da definitiv noch ein bisschen was auch mit den Colorways und mit den Materialien passieren wird und dass da einiges in der Hinterhand hart und haben wird. Und von daher ist das auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Ich denke, diese Silhouette ähm, und diesen Schuh wird man äh, jetzt des Häufigeren am Fuß sehen. Äh, beschäftigen sollte man sich auf jeden Fall damit, weil es halt wirklich echt ein schöner Schuh ist mit einem richtig geilen Shape. Und ähm, man einfach mal reinschlüpfen muss, um zu checken, dass das Ding halt echt wirklich bequem ist. Das ist einfach ein guter Schuh. Hat Adidas definitiv einiges richtig gemacht zu sagen, den holen wir wieder aus dem Archiv, dem geben wir mal einen kleinen Retouch und let's do this.
0: Ach, Amadeus, war nicht nur schön mit dir ein bisschen in den 90ern zu schwelgen, sondern auch äh, über den Oswego zu sinieren. Ähm, hatte sehr viel Spaß an dieser Episode und freue mich jetzt schon ein bisschen auf die nächste.
1: Auf jeden Fall. Ich mich auch. Ich hoffe, äh, die, die Zuhörerschaft ebenfalls
0: in zwei Wochen zu hören ist. Bis dahin. Macht es gut, Amadeus. Bis bald. Tschüss. Ja, äh, tschüssens. Ne? Macht's gut. <lacht>